Olá, pessoal. Meu nome é Mauro Piquiliani. Ainda bem que existem mulheres trabalhando como DBA, senão ia ser uma profissão muito difícil para todo mundo. Oi gente, eu sou o Wagner Crivellini. Como tá na moda discutir se o feminino de presidente é ou não é presidenta, eu acho que hoje nós vamos descobrir se o feminino de DBA é ou não é DBOA. Oi, aqui é a Rosa Okawa. Você tem certeza que DBA é profissão? Sei não, nunca ouvi falar. Oi, aqui é a Andressa Martins e tem muita DBA escondida por aí. Oi, aqui é a Vanessa Padamoro. Eu não conserto computador, nem arrumo internet. Episódio número 9 do Database Cast, gravado em 31 de março de 2011. Finalmente, Wagner, estamos em minoria aqui. Agora nós temos três moças trabalhando junto com a gente nessa área e também na gravação de podcast. É um prazer receber as... Sejam bem-vindas. Vamos conversar sobre como as mulheres estão trabalhando na área, o que, que elas fazem, tá de DBA, predominantemente dominada pelos homens. Então vamos falar sobre isso logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Agora vamos para a leitura de e-mails. Wagner, leitura de e-mails em relação ao Database Cast dos públicos. Eu, você e o Tiago Rondon. Você gostou do episódio, Wagner? O que você achou? Foi um episódio meio diferente, meio cabeça. Cara, eu achei um episódio meio cabeça, mas para quem leva as coisas a sério, tem muita informação interessante ali. Saber que finalmente é para se ter informação pública sendo divulgada publicamente. Uma coisa é ser pública, outra coisa é ser divulgada. É uma coisa muito interessante para a gente saber disso. Esse episódio foi mais sério, tratou os assuntos mais delicados de informação pública, vários exemplos, mas, em geral, o pessoal gostou. Tivemos pouco feedback, mas o pessoal acho que gostou. Lembrando que quem quiser entrar em contato com a gente, DatabaseCast, para tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, nós temos o e-mail databasecast.gmail.com Temos também uma conta no Twitter, o arroba databasecast. Vou começar lendo os e-mails. Nós tivemos aqui um e-mail que eu separei do Geil da Silva Pereira, perguntando algumas coisas do databasecast. O Geil escreveu o seguinte. Olá, boa tarde. Eu li seu podcast sobre banco de dados. Já começou mal, porque o podcast a gente não... Lê, a gente ouve. Pô, Jair, aí ficou mal, hein, rapaz? Realmente fica confusa a coisa. Bem, ele falou então que ouviu o podcast sobre banco de dados nas nuvens, o podcast número 5, que falava sobre o banco de dados nas nuvens, onde a gente teve um convidado especial que foi o Diego Nogari. Ele falou aqui, e como estou na faculdade, no último ano, gostaria de fazer um TCC sobre esse assunto. Se você indicar algum livro ou artigo sobre tal assunto que pudesse me indicar, de novo indicar, 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 eu ficaria muito agradecido. Muito obrigado. Geio Pereira. 
Bem, esse assunto de nuvens é bem novo. Eu não sei se tem algum livro que fala especificamente sobre banco de dados nas nuvens. Realmente o assunto é muito novo. Eu duvido que tenha alguma coisa em português a respeito disso. Eu assisti há duas semanas atrás uma palestra de um colega da IBM Canadá falando sobre computação nas nuvens. Se não me falha a memória, essa palestra vai ser disponibilizada na web e daí eu posso passar para o GI o link. Mas eu duvido muito que ele tenha um livro para consultar diretamente. E a propósito, o colega da IBM Canadá fez uma palestra em inglês, claro. Foi feita aqui na PUC de Campinas e em várias outras universidades do Brasil. Eu queria comentar só duas coisas nesse e-mail do GEU. Como o Wagner comentou, é um assunto muito novo, mas se você procurar como SOA, Software as a Service, você vai encontrar muita coisa. Porque a gente pode encarar o banco de dados como um serviço. Se eu não me engano, teve um artigo publicado numa revista eletrônica, foi um jornalzinho da Solid Kill Learners, que é um jornalzinho, inclusive, que quem edita é o Diego Nogari, tem um artigo interessante sobre SOA e fala um pouco sobre isso. Então, se você procurar esse jornalzinho, é um arquivo PDF sobre caso específico para SQL Server, é uma referência. E também, procurar bastante coisa sobre SOA. Se você está fazendo uma pesquisa aí no seu TCC, vale a pena você dar uma olhada na parte de literatura de serviços. É uma área que tem muita gente pesquisando. Então, tá aí o, o caminho. Você tem muito o que pesquisar. A internet está aí para te ajudar. Certo, Wagner? Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Literatura de serviços? O pessoal da IBM trabalha alguma coisa relacionada a isso ou não? Cara, na IBM é obrigatório fazer um curso sobre SOA. Você tem um mínimo de informação a esse respeito. Eu não vou dizer que é a IBM que inventou isso, mas que eu não vou saber quem foi. Mas a IBM é uma grande incentivadora dessa metodologia, vamos falar assim, do SOA. Então todo mundo tem que ler um pouquinho a respeito e fazer um treinamento aí de uma hora para poder trabalhar lá dentro. Fica aí a, a recomendação, procura alguma coisa de solo aqui e você vai acabar encontrando assuntos sobre banco de dados na nuvem. Comentários, Wagner, o que, que você separou aí para gente? O que, que você vai comentar? Bom, comentários, nós tivemos poucos comentários esse mês. Acredito que o pessoal achou assunto sério demais, mas na verdade não é. A gente tem que tratar de assunto sério de vez em quando. Logo que nós publicamos o Database Cast, acho que foi na mesma semana, eu abro um site de notícias e vejo lá informações de que o Senado, a partir daquela data, só responderia perguntas da imprensa após um requerimento formal e a cada pergunta teria um prazo de cinco dias úteis para ser respondida. Quer dizer, o um negócio completamente avesso ao que a gente estava falando, ao espírito do que a gente estava falando naquele podcast, que era informação livre, informação do governo livre. Complicado. Esse país é uma no cravo e duas na ferradura. O negócio sempre vai errado. É impressionante. O segundo comentário que eu separei aqui do Flávio Araújo. O Flávio não diz o que ele faz exatamente, mas pelo que eu deduzo, ele é professor da FATEC, não disse qual, mas ele está dizendo que o colega dele, William Antônio, colega da FATEC, pegou dados do TSE e disponibilizou em formato XML. E para quem quiser dar uma olhada nisso, o Flávio Araújo colocou também o link dessas informações em que o William Antônio publicou o seu trabalho. Na verdade, uma compilação de informações do TSE a respeito das eleições que aconteceram recentemente. Então, tá dada a dica. Quem quiser dar uma olhada, dá para dar uma brincada ali também. É legal ver que tem gente trabalhando nesse assunto, apesar do que você comentou agora há pouco, que o Senado fechou, exigiu essa requisição aí para divulgar informações, vai de contramão ao que a gente comentou no episódio, mas também, em contrapartida, é legal que tem alguns projetos, pessoas disponibilizando dados governamentais, nesse caso, dados dos TSE. Bem, eu separei aqui também, Wagner, alguns tweets interessantes. Quando o DatabaseCast é publicado, tanto eu 
Mauro Picliani no meu perfil do Twitter, posto lá uma mensagem, quanto o perfil do Database Cast, o perfil do Emasters, que tem um alcance grande em todo mundo que está seguindo o perfil arroba Emasters. Porém, eu separei aqui alguns tweets legais, Wagner, eu quero que você comente. Teve um rapaz aqui, o Danilo Maciel, olha o que ele escreveu, Wagner, vamos ver se você concorda com ele. Você já ouviu as músicas que o arroba Pichiliani coloca na apresentação do arroba Database Cast? Eu gosto, mas estranho. Danilo, você tá de brincadeira, né, cara? O que eu gosto mais do Database Basecast, são as músicas que o Mauro escolhe, rapaz. Pô, eu acho que é o ponto alto, né? A gente até dá uma maquiada bacana pra vocês gostarem mais do que a gente tá falando, porque essas músicas são o auge. Se for falar pra mim que a introdução, o fechamento e o fundo musical como um todo for de música sertaneja, axé ou pagode, me avisa que eu peço demissão. Aí não vai dar, não vou poder participar não. Pois é, ele coloca aqui que ele achou estranho, mas é que ele gosta. Eu procuro sempre mesclar alguma série de referências, músicas de anime, rock, pra as músicas de fundo, eu procuro às vezes não colocar músicas cantadas, mais música de fundo assim, pra não atrapalhar, mas enfim. Obrigado aí pelo comentário, Danilo. Um outro tweet que eu coloquei aqui, que é o Rodrigo FS10, ele deve ter descoberto o DatabaseCast essa semana, ou recentemente, porque ele colocou assim, ouvindo o DatabaseCast, muito bom. Aí, em seguida, vindo mais um DatabaseCast, maneiro, colocou um smile assim. Então você pode ver que o pessoal tá ajudando a divulgar, tá curtindo, tá gostando do programa e é isso aí a gente precisa dessa divulgação dessa ajuda para que o programa cresça em audiência e a gente consiga trazer mais convidados consiga trazer mais coisas legais para todos os nossos ouvintes esse tipo de trabalho que a gente tá fazendo não é fácil é bom saber que alguém tá ouvindo a gente e gostando do que a gente fala então não esqueçam para dar o seu feedback mandar um e-mail pro databasecast@gmail.com. a gente também tem a conta no twitter siga lá o arroba databasecast no post que a gente coloca lá o episódio clica lá no joinha curta no facebook para nos ajudar na divulgação e participe enviando e-mails, sugestões, fazendo tweets e ajudando a divulgar também. Vamos lá então, Wagner, falar com as meninas no episódio sobre banco de dados e mulheres? Nós convidamos um time bacana aí de moças que trabalham na área, gente competente, gente que está crescendo na carreira e eu acho que foi uma gravação muito bacana. Eu espero que o pessoal goste. Então é isso aí. Até a próxima semana, pessoal. Estamos de volta, depois da leitura de e-mails. Vamos começar agora uma pequena introdução para quem não conhece as nossas participantes. Vamos começar aqui com a Rosa. Rosa, você trabalha já como DBA, com banco de dados, há quanto tempo? Olha, a minha frase até foi... O que é DBA? É a profissão? Porque eu comecei nos anos 90, 93, e foi assim, sem querer. Eu queria uma área de suporte e acabei indo para uma área de um banco, trabalhar com Darabas, depois com Sybase, depois Informix. Então, há muitos anos eu estou como DBA. Diversas tecnologias. E, Rosa, nós temos aqui a Vanessa também, uma profissional que trabalha com você. Aliás, nós temos aqui um grupinho, que é a Rosa, a Vanessa e o Wagner, de um lado. E de outro, eu e a Andressa. E os únicos que trabalham juntos são a Rosa, a Vanessa e o Wagner. A Vanessa fica um pouco fugida da gente, que ela está numa conta especial lá dentro da IBM e fica num outro prédio. Mas a Rosa senta, acho que, a duas cadeiras do meu lado. A gente está sempre junto. A gente se encontra nos corredores. 
eu e a Andressa não temos essa possibilidade, Andressa. A gente só se conhece pelos meios digitais. A Andressa aqui também está trabalhando bastante com essa área de banco de dados, não é, Andressa? Fala um pouquinho pra gente como é que é a sua experiência. Como é que você começou nessa área? Eu trabalho mais ou menos 3, 4 anos no banco de dados. Eu sou formada em banco de dados, mas eu comecei estagiando com desenvolvimento. Acho que eu criei uns 3 meses só e já fui salvo. Aí eu já comecei com o banco. Estou na mesma empresa há três anos, mexendo com banco de dados. Não sou DBA, mas fico mais uma parte de análise, meio que BI, não é totalmente BI, tá? DBA, eu sou na série do DBA lá na empresa. Trabalho só com a plataforma Microsoft no momento, a Skype Server. Acabei pulando a vez a Vanessa. Vanessa, como é que você começou aí na área? Como DBA, eu trabalho há quatro anos e meio na IBM, no projeto. Comecei, como se diz, ensino médio técnico de processamento de dados, cainei de paraquedas. Não sabia se era isso que eu queria Então desde 97 que eu comecei a mexer com a área de TI eu, Antes eu era analista de produção Eu mexia mais com relatório Com a parte de migração de dados E integridade de dados dentro do banco E agora estou mexendo com a administração mesmo. Então Wagner, não sei se você percebeu Mas então, nós temos várias origens diferentes Vanessa, ela começou já desde o colégio técnico Trabalhando um pouco com desenvolvimento a princípio, correto? Isso Aí a Andressa também começou com desenvolvimento Correto e a Rosa começou mais para a parte de suporte, infraestrutura. Na verdade, eu me formei nos anos 80. Eu, por dois anos, eu fui programadora, COBOL. Naquela época era COBOL. E depois eu, eu vi que eu tinha mais a ver com a Aliport. E aí, naquela época também era só mainframe. Ou você estava no equipamento cobra ou similares, ou você tinha mainframe. E no começo eu comecei como programadora, fiquei uns dois anos... Aí eu fui para a área de suporte. No começo eu fiquei meio numa parte assim mais suporte rede, suporte visão, que é parte de arquivos do mainframe. E aí eu caí numa área de banco de dados. Naquela época aí mainframe a gente tinha da base. Por volta de 18 anos eu só trabalho com banco. E eu acredito que eu trabalhei em quase todos os tipos de banco. Eu comecei com a da base, trabalhei com Sybase, depois Informix, depois eu peguei alguns anos de Oracle. Quando eu entrei para a IBM, eu desafio de aprender DB2, que era uma coisa nova para mim. E dentro da IBM, eu quis voltar para DB2 EOS. Então, também trabalho com DB2. Então, a minha experiência tem de tudo. Só para o ouvinte que não conhece, DB2 EOS é a versão do DB2 que roda em mainframe, porque o DB2 é um software que tem em Linux, em Windows, em Mac e tem em mainframe também, claro. Agora vamos voltar para os mortais. Andressa, eu acho que você também, que nem eu, deve ter pouca experiência com mainframe. Nossa, nem vi. <risos> só na faculdade mesmo, só na teoria. E você, Vanessa, conhece um pouco de mainframe ou é mais plataforma baixa, como o pessoal chama a microinformática? Não, não conheço nada de mainframe, só o scanning mesmo. Então, tem meio que uma divisão aqui. O pessoal que trabalha com mainframe, ou, ou já trabalhou, enfim, e o pessoal mais para plataforma baixa. Uma coisa que eu reparei, Wagner, todas as nossas participantes, assim como nós, eu e você, viemos meio que da parte da programação. Já falamos sobre o nosso início de carreira, não é, Wagner? No episódio número 1 um do DatabaseCast. Pois é, rapaz. E é engraçado porque isso, no Brasil, pelo que eu vejo, é tradição, né? Porque entra ano e sai ano, gente de várias gerações aqui, eu sou da velha guarda, e o pessoal novo entra do mesmo jeito, né? Engraçado isso. Queria aproveitar e perguntar é justamente essa questão da divisão. Quando a gente começou a trabalhar na área, eu pelo menos já tinha um bom contato na parte da faculdade, eu comecei a perceber a predominância masculina. Na faixa de 80% a 90% homens mesmo trabalhando na área. Vocês, como é que vocês 
começaram a perceber isso e também se isso foi algo intimidador, é o que fez vocês assim, opa, vou tomar cuidado, que não é uma área aí que eu tenho uma igualdade de gêneros. Quando eu fiz a faculdade, há três anos atrás, acho que se eu não me engano, era 90% homens. No passado tempo, as mulheres desistiram, eram oito, oito, sete. E no final acabou formando só três. Recentemente eu fiz um curso, que eu tô fazendo certificação, fazendo um treinamento, e de 16 alunos do curso de BI, tinha apenas uma mulher, e acabou sendo eu. E eu acho que na parte de administração ainda tem um pouquinho mais, mas na parte de BI tem muito pouco. Falta mulher nessa área ainda. Então, é engraçado que assim, no meu time de SQL, no projeto que eu estou trabalhando atualmente, é o projeto que mais tem dele é a mulher. Somos em quatro mulheres. Então, o pessoal chega na baia e fala, nossa, mas esse time só tem mulheres. Bem diferente, assim, porque realmente se encontra muito mais homens, tanto no, nos cursos, na faculdade. Nunca se senti intimidada com isso. Quando eu entrei na faculdade, que eu fiz tecnologia de processamento de dados, era uma época que o pessoal não sabia nem que existia essa faculdade. Tinha pouquíssimas no estado e realmente a grande maioria do pessoal do curso era homem. Uma coisa que eu gostaria de perguntar também, se isso já foi algum problema. Ou seja, geralmente DBA não trabalha sozinho ou quem trabalha com o banco de dados, não trabalha sozinho, a gente tem uma interação grande com o pessoal de programação, o pessoal de infra, e isso já foi algum problema alguma vez? Assim, no seguinte sentido, as pessoas começaram a olhar assim, o quê? Você é DBA? Meio que duvidando, ou achando uma situação não muito comum? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, já aconteceu com vocês ou não. No meu caso, eu acho que eu já cheguei a me sentir intimidada, porque quando eu comecei, realmente era totalmente homem, e desde aquela época que eu comecei até hoje, sempre eu sou uma minoria tem reuniões atualmente que eu entro via call. O pessoal já sabe que sou eu, porque eu sou a única mulher do, do call. Então é uma característica da aula. A gente acaba acostumando. Bem, comigo, graças a Deus, eu nunca tive nenhum preconceito. Já fui escolhida pelo fato de ser mulher. Foi um diferencial. Queria uma pessoa para fazer os relatórios. Mulher que é mais escurinha. Fazer uma profissionalidade no relatório e tudo. E não tive nenhum preconceito. Ficou mesmo, estava um pouco diferente. Porque não trabalhava mulher lá. Então é, para de frescura. É, essas coisas, mas hoje em dia tranquilo, dá pra levar de boa. Eu também nunca senti esse tipo de preconceito. Eu sempre fui bem recebida, assim, é claro que tem algumas piadinhas, como são muitos homens, às vezes tem algumas piadinhas machistas, assim, do tipo, ah, você, DBA, essa cara de noirinha patricinha, mas nada assim que afetasse, que ofendesse, então nunca senti isso, assim, sempre foi tranquilo. Eu também nunca senti, de qualquer forma, como eu estava numa equipe de homens, eu sempre tratada, sem nenhum privilégio, nada. Desde o começo, eu tinha que trabalhar a noite inteira, ou se eu tinha que fazer qualquer coisa que eles estavam fazendo, eu também estava fazendo. Então, eu acho que não cheguei a sentir esse tipo de problema. Um dos pontos que, se eu não me engano, a Andressa comentou, que eu gostaria de falar um pouco mais, é a questão da contratação. Eu já tive a oportunidade de estar envolvido tanto na parte de contratação, como contratado e como a pessoa que contrata. E eu tive uma oportunidade uma vez de trabalhar numa empresa e ao meu lado tinha uma equipe que precisava de um profissional que ia trabalhar com banco de dados. E especificamente o gerente perguntou para mim, olha, você conhece alguém, mas tem que ser homem. Ele deixou bem claro isso porque ele quis até certo ponto proteger a pessoa, sabia que o ambiente que ela ia trabalhar não ia ser tão legal. 
Isso parece brincadeira, mas ainda acontece muito. E foi uma coisa até meio assim, complicada, porque quando você trabalha com um anúncio para uma entrevista, para uma vaga, você não pode colocar nenhum tipo de discriminação. Então, foi uma coisa do tipo, vieram a, os candidatos e as candidatas também, e aí ele conversou sem nenhum problema, e depois ele já selecionou o famoso a gente te liga, ele já selecionou depois que ele fez a entrevista. Então foi interessante esse aspecto para ver que existem ambientes onde geralmente não tem essa necessidade. E o inverso também é verdadeiro. Ambientes onde a maioria era mulher e aí surgiu a necessidade de uma nova vaga, teve essa necessidade de não contratar um homem. Pessoa que contratava falou assim, olha, não ia dar certo, ia ter dificuldade para se adaptar. Andressa, queria que você falasse um pouquinho sobre essa etapa que você falou que foi contratada especificamente por ser menina no sentido de que você ia fazer os relatórios com mais detalhe, mais um cuidado diferenciado. Então, não é especificamente por ser menina, né? Como a empresa já tinha muito homem, diferente, queria dar uma misturada ali, colocar um pouquinho mais de cor no, no setor. Eles gostaram do meu currículo, comecei a mexer com relatório e fazer as personarias mais relatório. Eu era mais delicada também, converso muito com gerentes de área que pedem os relatórios. Então a gente acaba sendo um pouquinho mais calma, sabe? A gente age de forma diferente dos homens. Então a gente acaba levando de um jeito diferente. Ah, é bem difícil de explicar mesmo. Também tem o um lado da organização, né? Normalmente as mulheres são mais organizadas e, e aí as pessoas também gostam disso, assim, de organizar processo. Eu, particularmente, não sou tão organizada, poderia ser mais um pouco, mas já ouvi falar muito esse tipo de comentário, assim. Eu não fui contratada por ser mulher ou, ou se eles tinham preferência por homem. Eu acho que foi basicamente pela competência ou pelo que eu sabia ou que tinha oferecido para a empresa. Então eu não cheguei a ver esse tipo de caso. A Rosa citou um ponto interessante. Essa área de DBA, ela, e como todas as outras, não tem nenhuma diferença entre o gênero, ou seja, se é um homem ou se é mulher. Eu acredito que você pode trabalhar de maneira igual nesse sentido, sem favorecimento, sem pensar de uma maneira diferenciada. É o mesmo tipo de profissional. Vai ter as suas qualidades, os seus defeitos, independente do gênero. Porém, eu já tive a oportunidade de observar, não sei se o Wagner já observou isso também, algumas mudanças, principalmente quando você tem uma disparidade muito grande. Por exemplo, uma das equipes que eu coordenei, eu percebi que tinha efetivamente uma quantidade muito grande de homens e algumas mulheres. Não era uma só, eram algumas. E você começa a perceber que alguns comportamentos começam a mudar um pouco tipo, olha, a certa pessoa não aceita certa piada, aí de repente começa a entender um pouco mais, dá aquela risadinha meio sem graça. Eu não sei se já vocês já observaram um pouco esse tipo de mudança. Talvez seja devido à convivência durante muito tempo, um projeto mais longo. Eu acho que já mudou bastante coisa. Os homens estão cada vez se acostumando a trabalhar com mais mulheres na mesma equipe. O que eu já presenciei de muito estranho é que como a gente lida com algumas contas internacionais lá na BM, já teve caso de indiano, por exemplo, ficar ofendidíssimo que uma mulher questionou o que ele tinha feito. E é um negócio que pra gente parece tão anacrônico mas para os caras lá é uma realidade pelo jeito muito diferente da nossa mas eu fiquei até assustado, cara sabe que você fica aquele clima assim, dava a perceber que a, a irritação do cidadão é que ele estava sendo questionado por uma mulher pelo menos naquele episódio foi bastante complicado. Já aconteceu algo parecido, um dos projetos meus tinha um indiano, ele não falava comigo, ele falava que para falar comigo ele tinha que pedir autorização pro meu marido ou pro meu pai então ele sempre falava com um colega meu certo, DBA ou um outro DBA mas ele não falava comigo 
que é situação, né? É. Isso também, projeto internacional que eu tive a oportunidade de participar, e nesse projeto, quando eu comecei, eu era meio que guiado por algumas pessoas que já tinham experiência com essa ideia de projetos globalizados, internacional. E ele falou pra mim que, em geral, isso não é uma regra, acontece o pensamento ocidental e oriental em relação a como tratar as mulheres, essa questão aí que você falou de se sentir ofendido com falar com uma mulher, é diferente. Isso tá acabando, que cada vez mais a gente tá num ambiente globalizado, mas existem ainda alguns focos que acontecem muito. Eu já percebi isso no começo, quando você começa a trabalhar na área, as pessoas têm um pouco de receio, não confiam muito, né? E às vezes você fala alguma coisa, dá alguma ideia ou alguma solução e a pessoa fica meio com o pé atrás de aceitar. Mas aí com o tempo, assim, passa, que é mais o começo. Acordo com a Vanessa, no começo o pessoal começa a mais prestar atenção, eles pensam muito de falar pra, pra não magoar a gente no meio da minha carreira. Ele pensa, ah, Andressa, estamos ouvindo, Andressa, então é uma coisa. Então eles evitaram, hoje já acabou que viram camarada, não tem mais isso. Então, eles pensavam duas vezes antes de falar uma coisa para não magoar a gente. Olha só, Andressa citou um ponto que eu também gostaria de falar. Tem um certo receio para não magoar. Deixa eu até aproveitar o gancho aqui e contar uma história que eu participei. Quando eu era estagiário, aquela história que eu já falei, fazer café, tirar xero, enfim, todo mundo começa por baixo. E o que aconteceu foi o seguinte, naquela época tinha uma profissional, uma mulher que trabalhava lá, e ela trabalhava no antigo departamento de processamento de dados. E ela era meio que a gerente do departamento, só que como era uma empresa onde a tecnologia estava começando muito incipiente, né, na época que ainda não se falava como se fala hoje, ela meio que atendia todas as necessidades de tecnologia do presidente. Então o presidente tinha lá um problema com o mouse, ela lá, gerente de tecnologia de PD, tinha que ir lá. Enfim, era algo assim muito desagradável. Mas o que eu queria citar é que essa relação era tão assim conturbada que chegou um momento, numa determinada tarefa lá, que ela não conseguiu atender o que o presidente precisava, não lembro se era trocar uma placa ou comprar um computador novo, que ela começou a chorar no meio da sala. Realmente foi uma situação assim onde todo mundo do departamento parou e olhou. Foi uma coisa que a gente, primeiro, não esperava e, segundo, quando a gente começou a perceber isso, todo mundo foi lá ajudar. Olha, vamos ver o que aconteceu, não fica assim. Depois a gente descobriu que ela estava passando por um período emocional da vida particular. Era difícil e ainda aturar esse tipo de chefe, que era o presidente da empresa, era muito estressante e ela desmoronou. Pediu até desculpa e tal, mas isso foi uma situação que eu lembro até hoje, para mostrar justamente essa questão que a Andressa falou de magoar. Às vezes acontece de a pessoa extrapolar os sentimentos. Wagner, você já passou por uma situação semelhante, assim, de uma pessoa a transbordar emocionalmente, digamos assim? Cara, acho que todo mundo já passou. Meninas, me desculpem a honestidade. Eu fico tão constrangido quando esse tipo de coisa acontece. Você não sabe o que você faz. A gente primeiro espera que no ambiente profissional esse tipo de coisa não vá ocorrer. Mas quando acontece, Jesus, você não sabe onde você põe as mãos, você não sabe o que você fala, você não sabe se você chega perto, você se afasta. É um transtorno total, para mim, pelo menos, vou ser bem honesto, é muito complicado. Eu só acho engraçado você falando. Na faculdade, a gente meio que, pelo menos eu, eu meio que aprendi né, com eles falavam besteira, a gente ignorou, eu ignorei, fiz que não vi nada, um comentava lá sobre a namorada, a gente para de escutar, faz os olhos, esquece, fez outra coisa, mas eu nunca cheguei a chorar, nem ficar assim magoada na empresa. Olha, como eu sempre estive no meio de homens e houve esse tipo de situação, 
eu tentei me segurar ao máximo, porque era uma coisa assim que realmente é confuso para os homens e na realidade eu tava sempre meio que em igualdade, mas eu acho que eu nunca cheguei a chorar assim na frente de todo mundo. Lógico que tem hora que dá vontade, lógico. <risos> e, e fora aquelas situações que dá pânico total, né? Você perdeu tudo. Alguma coisa assim. Vou até fazer um adendo aqui. Tem vezes que você tá com algum problema particular, muito sério, que a gente também fica constrangido. Eu já passei por fases na vida, tive problemas desse tipo, e você tem que se segurar, se esconder inclusive de vez em quando. O duro é quando você tá num ambiente profissional e você vê uma fulana começa a chorar, assim. A IBM é uma empresa que tem muita gente trabalhando e a gente acaba vendo muitas mulheres. Tem umas figurinhas carimbadas lá, que você já tá acostumado a ver de olho vermelho andando pelo corredor. Cara, ainda bem que eu não trabalho com elas, porque eu ia ficar tão sem saber o que fazer, uma coisa é sua vida particular. Aí todo mundo tá na mesma. Mas dentro do trabalho, é engraçado. É muito engraçado. Às vezes a gente dá uma magoadinha, né? Dá vontade de chorar mesmo, mas... <risos> mas depois passa. Mulher é mais sensível mesmo, dependendo da TPM também. Aí já viu, né? Transbordo emocional realmente é complicado. Tanto para as mulheres quanto para os homens. Por exemplo, Wagner já deve ter presenciado isso. Talvez vocês devem ter presenciado. Um profissional que ficou tão nervoso, mas tão nervoso, ao ponto de quase agredir de uma outra pessoa. Também é um transbordo emocional, no outro sentido de raiva. Completamente, né? Absurdo. Como o Wagner falou, a ideia é que isso não ocorra, porque as pessoas ficam sem reação, fica sem graça, sem jeito. O Wagner falou bastante sobre isso. Vamos agora, então, ao segundo bloco do nosso programa, onde vamos falar um pouco sobre como é que é o dia-a-dia -dia do DBA. Como a gente já viu, Wagner, nós temos várias profissionais aqui com níveis diferentes de experiência. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre o dia-a-dia -dia delas. Rosa, você já trabalhou com diversas tecnologias, como você comentou, mainframe, DB2, Adabas. E como é que é o seu dia-a-dia? -dia? Você trabalha com a parte mais de administração, checar o banco ou envolver projetos, fazer o design. Fala um pouco como é que é um dia-a-dia -dia típico seu. Bom, a minha experiência sempre foi a parte mais física de banco de dados. Eu não sou um DBA lógico, eu sou mais físico. Então, quando eu estava no mainframe, eu estava mais para um sistema. O pessoal que instala, migra, faz uma parametrização a nível de software. E em alguns empregos que eu tive na indústria, eu, além de DBA, eu era a pessoa de Unix. Então, houve épocas que eu tinha que administrar o Unix e aí eu chegava a partir até de hardware de vez em quando lá acompanhando o técnico a trocar um switch ou um cabo, qualquer coisa assim ou uma placa. Né? Eu instalo configuro, gero toda essa parte física do banco, faço alguma coisa de telling de query, de aplicação mas eu sou muito mais um DBA de produção, um DBA faço a parte de desenvolvimento também, mas eu não sou um DBA lógico que faz a parte de modelagem. Então é mais o meu dia a dia, todos os meus projetos são sempre projetos mais físicos Deixa eu fazer umas perguntas. Você que comentou que trabalha bastante com Unix, você é meio que uma maga, uma guru do Unix, com aqueles comandos grip, dólar, pipe. <risos> o Wagner, eu sei que conhece bastante disso. Paga o pau pra Rosa, fácil. Ela dá aula pra mim. Faz pelo menos uns 17 anos que eu só mexo direto com Unix. Em frame eu fiquei 8 anos, começo da minha carreira, parei por uns 10 anos, e aí faz uns 3, 4 que eu voltei. 
Então me enfrentei também, tem muito desses comandos, que é letrinha, B pra cá, IPF, alguma coisa. Então... Tanto faz, no Unix ou no mainframe, eu, eu mexo bastante. O que que você, como uma DBA que trabalha mais com essa parte física, o que que acaba o dia para você? É um arquivo corrompido? É um backup que não foi feito? O que que você olha e fala, e hoje vai ser um longo dia? Quando perdem alguma coisa. <risos> não, você falou, é aquele tal negócio, né? Backup é bom para você nunca ter que voltar. Se tiver que corromper alguma coisa, se tiver que voltar alguma coisa, ou refazer e não tiver tudo em ordem, mesmo estando, é sempre uma coisa trabalhosa. Eu sempre faço essa piadinha em palestras, e acho que até já falamos isso aqui em gravações anteriores. Eu não tenho medo de fazer backup, eu tenho medo do restore. Restore é uma coisa que é bom você não ser muito experiente. Aí é que o bicho pega. A desgraça aconteceu e você tem que fazer as coisas voltar. Meu Deus do céu. É, com certeza backup é uma das coisas que está na lista de preocupações diárias do DPA, né? É assim, um, acordar, dois, verificar o backup, três, tomar café, quatro, passar manteiga no pão. Tão importante quanto essas outras tarefas. Ah, com certeza. Vanessa, fala um pouco pra gente como é que é o seu dia a dia. Como é que você começa o seu dia, o que você tipicamente faz durante o trabalho de um dia comum. Nada especial, assim, nenhum meteoro caiu no servidor, um dia comum. <risos> Então, a gente trabalha num projeto relativamente grande. Em SQL cresceu bastante nesses últimos tempos, então a gente tem muita base, muitos servidores com várias instâncias. A gente trabalha mais com demandas. Tem que ter o trabalho de manutenção básico, de verificar backup para não deixar, porque é aquela coisa, o backup falhou, parece que dá problema no banco e bem no dia que o backup falhou. Então, a gente trabalha com mais com demanda. Tem algumas aplicações críticas que sempre tem alguma manutenção para fazer. E como eu trabalho em produção, então, na verdade, durante o dia, assim, é mais demanda ou se der algum problema crítico que tem que mexer, porque normalmente para fazer alguma alteração, alguma manutenção, a gente tem que fazer fora do horário, né? E é até engraçado isso, que as pessoas eu trabalho aí, ah, eu tenho uma manutenção para fazer de madrugada, ah, mas já não trabalhou? Ninguém entende, mas é engraçado. E também a gente faz um rotation de on-call, né, de stand-by, ah, tá de plantão. Ah, mas o que é que tá de plantão? Mas como que é isso? Não entende, ninguém entende, é muito engraçado. Vanessa, você comentou um pouco sobre essa ideia de trabalhar fora do horário, que é difícil e tal, e eu pergunto para você, o que é pior assim? Descobrir que você vai trabalhar de madrugada, final de semana, ou você meio que já acostumou com isso? Porque se para gente homem é muito difícil, a gente tem esposa, família, para mulher então também deve ser da mesma dificuldade ou até pior, suponho eu. É, verdade. O ponto positivo é que meu marido também trabalha na área, então ele entende. Mas eu não gosto de trabalhar de final de semana. Eu gosto de sair, de descansar. Mas tem que fazer. Então, no final de semana passada eu fiquei de, de plantão, né? Trabalhei no domingo à noite. Hoje, meia-noite, já tenho uma gente pra fazer. Já acaba acostumando, né? Mas não gosto muito de perder os finais de semana, não. Prezo muito os meus finais de semana. Todo mundo tem direito à vida, tem direito também é. a fazer as coisas que gosta. E agora eu quero perguntar para você, o que que para você acaba com o seu dia e é tão ruim quanto, por exemplo, molhar o cabelo que você acabou de fazer a chapinha? O que que é tão ruim quanto isso? <risos> ah, eu fico louca da vida quando dá problema no banco, sem ficar voltando o backup, o banco é muito grande, backup corrompido, ou então aqueles problemas de replicação em banco gigante que tem que dropar e fazer do zero replicação, aí para tudo, aí aquele estresse, a bibride, sézinho um, todo mundo te cobrando toda hora, e aí, e aí, e aí, já tá pronto? E assim, não é rápido, é um processo que demanda tempo e é meio estressante, eu não gosto muito desse tipo de situação. 
Wagner, não sei se você percebeu, mas para as duas pessoas que eu perguntei, as duas em algum momento citaram backup. Isso já é um padrão claro, não? Quem trabalha com administração sempre vai falar isso, não tem jeito, né, cara? É o terror de todo administrador de banco de dados, é a bandida da dupla backup restore. Nossa senhora. Isso é um pesadelo para nós. E agora, Andressa, como é que é um dia a dia típico seu, já que você trabalhando atualmente um pouco diferente do que o pessoal falou? Como é que começa o seu dia, o que está passando ali lá pela hora do almoço, à tarde e na hora de ir embora? O que, que acontece normalmente num dia como um seu, Andressa? Geralmente parece um monte de relatórios, né? Tendo pra última hora, pra ontem. Quando eu chego, a primeira coisa que eu faço, como eu chego antes do DBA, eu olho o checklist, eu dou uma olhada no checklist, se eu alguma coisa, eu ligo pra eles, alerto, o que eu puder fazer, eu faço. E aí, pego um café, sinto na mesa, no seu computador mesmo. Nem sempre dá tempo de tomar café. Já sempre já começa a trabalhar. Já... Como a gente trabalha muito com a área de desenvolvimento, procedure, a gente já começa a criar todas as rotinas. Os desenvolvedores começam a trabalhar, porque eles dependem da gente. Aí eles ficam gritando do lado, enquanto o pessoal pedindo relatório, pedindo para a última hora. É sempre uma correria, né? Mas no final do dia dá para levar tudo de boa. Você citou aí o fato do café. Já começa com café para aguentar o que vem pela frente aí durante o dia. Você também é meio viciado em café, Wagner? Para variar um pouco, eu tenho feito cappuccino aqui em casa, quando eu estou trabalhando de casa. E tenho até uma canequinha <risos> especial. Essas canecas americanas com tampa, para você tomar o café e ficar quente por um bom tempo. Aquela que cabe quase um litro de café, Wagner? Essa não tem um litro, mas deve ter uns 700 ml. <risos> Rosa, você também é adepta do café ou não gosta muito? Praticamente parei. Estressa <risos> muito, eu fico muito assim, elétrica. Eu falo da tá o Red Bull. Eu tô <risos> Nossa, já tá num nível superior. Hoje de manhã já tava tomando Red Bull. <risos> Nossa senhora. Deixa eu ver se eu entendi. A Vanessa tem que trabalhar de madrugada, final de semana, meia-noite, ainda com Red Bull. <risos> Olha, não é por nada, mas algum tipo de manutenção que você sabe que vai ficar a noite inteira e você já não dormiu direito na outra noite, de vez em quando é só no Red Bull mesmo. Ou Guaraná. Pode Guaraná. Vanessa e Andressa, vou dar uma dica. Já tem uns energéticos de litro, hein? Fica bem mais barato. <risos> então, Andressa, você já preparou o seu ambiente. E o que, que para você é tão ruim quanto quebrar um salto alto no meio da rua? Isso é ruim. Bem, como eu trabalho mais com relatórios e nós temos um sistema de replicação, quando dá problema na replicação e para de, de atualizar o pedido de relatórios e o pessoal começa a ligar e todo mundo querendo relatório e também quando eu tenho problema de deadlock, como eu odeio deadlock muito ruim pra identificar, acho que são as piores coisas pra mim. Andressa, você citou aí outros dois pontos que o Wagner já deve ser uma pessoa muito conhecida do deadlock é o nome do seu cachorro, meu especial cachorro Rex, meu cachorro chama deadlock <risos> É que eu gosto de cachorro. Se eu tiver um gato, eu vou chamar ele de deadlock. Fica mais fácil assim. Ei, deadlock pra cá? Vem deadlock! Vem deadlock! Sai, deadlock! <risos> pois é, esse é, é com certeza é um dos problemas. Que não é muito amigável com o problema, Andressa. Não é, você não tá sozinha. Todo mundo passa por isso. E é uma experiência muito ruim quando acontece. Pra ficar igual, eu vou perguntar pro Wagner. Wagner, o que que acaba com o seu dia? 
o que que faz você ter que interromper o seu barbear no meio do dia para ir resolver o problema? Cara, tem umas bobeirinhas que às vezes te pega. O que tem acontecido com alguma frequência é que eu tenho umas instâncias lá de DB2 rodando numa máquina Linux e por algum motivo obscuro, às vezes quando rebutam a máquina e o DB2 não entra sozinho, não sei porquê, que ele tá configurado para entrar sozinho. Então isso já sacrificou muita manhã de domingo da minha vida e me dá uma raiva ter que acordar no domingo de manhãzinha para reiniciar a instância, cara. Ultimamente é o que tem mais me pegado é isso aí. Quer dizer que tem uma pegadinha do DB2 aí, estão te trolando, Wagner. Alguém tá me fazendo uma sacanagem, eu não consegui descobrir o que que é, porque tá tudo configurado. Uma máquina entra e a outra resolveu que não quer entrar. <risos> Já aconteceu com algumas de você, Rosa, Vanessa ou Andressa, uma pegadinha assim que você fala, não é possível. Tem alguma coisa errada, um gremlin lá dentro do computador. Já passaram por isso? Cadê a câmera que é pegadinha? Realmente, diversas vezes, eu não, não consigo nem lembrar um exemplo, mas tem aquela situação que você não sabe o que, que é, você verifica tudo, confere, confere, confere e continua, todo dia. Isso é, é muito comum. Teve uma vez que o desenvolvedor, não falando mal, mas ele acabou executando uma procedura para cada vez que a página fosse aberta e para cada item da página ele executava uma procedura. Aí o pessoal começou a reclamar que o site não estava abrindo, que estava dando timeout. Quando eu abri o profiler, em questão de 5 minutos, eu peguei mais de 50 mil execuções da mesma procedura. Aí, como eu era meio que inexperiente, eu comecei, né? SQL Injection, SQL Injection, mas entrei, comecei a entrar em pânico. Aí, quando eu parei, fui analisar, eu fui ver que o desenvolvedor tava fazendo um loop infinito e eu tava dando um problema e como tava fazendo muita requisição, aí o servidor, o IS, derrubava o pool e tentava de novo, ficava nisso até a hora que eu cortei o usuário e excluir a Nossa, essa foi difícil. E não foi de propósito, porque... Não, ele nem sabia. Foi embora e deixou lá o negócio funcionando. Acontece de tudo mesmo no ambiente de trabalho, principalmente com quem trabalha com banco de dados. E você, Vanessa, tem alguma história assim que você fala, não é possível, não é comigo, isso é pegadinha de alguém, cadê a câmera? Já aconteceu também, mas assim, agora eu não consigo lembrar. Você entendia que a gente... Parece que é sexta-feira 3. Tudo dá errado e você tenta fazer um problema simples que você já resolveu antes, você faz e não resolve. Você tem que levantar, tomar uma água, respirar, voltar para começar do começo e fazer, tentar de novo. Mas já, já aconteceu, assim. Ficar totalmente estressado porque é uma coisa que é até costumeira às vezes, mas tudo que você faz não, não resolve, você não acha problema. Às vezes é uma coisinha que acabou passando, assim. Isso acontece com todo mundo e não só com nossos participantes, não só o Wagner, comigo também já aconteceu um monte de vezes que eu olhei e falei, não é possível, estão querendo pregar uma peça comigo, estão querendo que eu fique até mais tarde, queria continuar aqui e falando sobre essa ideia do dia a dia e falar um pouco sobre parte de casamento, vida pessoal, como conciliar isso, muitas mulheres querem ter filhos, pensam nessa ideia de priorizar a vida pessoal ou priorizar a carreira, Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, se alguém já, já teve essa dificuldade de pensar, poxa, eu procuro me esforçar mais na empresa, passo mais tempo aqui ou não, eu já começo a pensar em ter nenê, converso com meu marido ou converso com minha esposa. Eu já tive a oportunidade de estar em contato com diversos profissionais que falaram, poxa, não sei se eu fico mais um tempo na empresa, espero uma promoção ou se eu vou ficar em casa, viro dona de casa, não sei. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque suponho eu que deve passar por na cabeça das mulheres que estão trabalhando nessa área, que é uma área que demanda muito. Eu realmente já vivi a experiência 
época inteira. Eu, eu tive um filho e aí na época que aconteceu, né? Meu filho com cinco meses, ele tava na escola. Tava uma cidade que eu só tava eu, meu marido e meu filho. Então eu tinha uma escola pra ajudar e também uma empregada integral. E o meu filho, ele ficava na escola. Meu marido era da área também. Então tinha dia que os dois estavam em um plantão. Eu já levei várias vezes o meu filho no meio da noite... Porque na época que eu comecei não tinha esse negócio de acesso remoto. Eu tinha que ir lá, lá no banco, tinha lá na empresa para atender um, um chamado. Então, muitas vezes, para o meu filho era uma coisa comum. Ele lá ficar lá brincando com alguma coisa do lado enquanto eu estava trabalhando. Já teve casos assim de ter um gerente na minha frente, assim, andando super nervoso. E o meu filho lá brincando de alguma coisa e eu atendendo sei lá, tudo down ali, e tentando voltar. E isso, assim, durante horas. Na verdade, até os 14, ele sempre esteve integral na escola. Pois assim, eu sempre escolhi escolas em muito espaço, e ele tinha muitas atividades, e ele brincava muito também. E também eu sempre conversava muito. Todo o tempo que eu tinha livre, por exemplo, à noite, eu ficava o tempo todo com ele. Eu não, não fazia absolutamente nada, a não ser ficar com meu filho. E dar toda a atenção e brincar com ele. Então, meu filho atualmente, ele tem 18 anos. Ele é muito bem resolvido, ele não tem nenhum problema. Sempre expliquei pra ele que eu tinha um serviço que eu gostava muito. Ele tinha a escola, que ele adorava muito. Então tinha um horário que eu ia pro meu serviço, que eu adorava. E ele ia pra escola onde eles os amiguinhos. Teve muita saia justa, teve problemas assim que ele tá doente ou ele precisa. Lógico, não é fácil. Não é fácil a gente estar tá de plantão, tá trabalhando de sábado às vezes a noite inteira e você ter filho, ter, ter marido, família. Foi uma coisa assim que durante todos esses anos eu acho que dá pra gente te levar e eu não me arrependo dessa escolha assim, de estar tá trabalhando e ao mesmo tempo ter criado um filho que já está com 18 anos, já está na faculdade. Você, como muitas mulheres, verdadeira heroína. Dois, três trabalhos. Um é trabalho de esposa ou de marido, o outro, outro trabalho na empresa, depois trabalho de mãe, cuidar da casa. Então, você fez o completo, o pacote completo. É, e nossa, não, não é fácil. Eu não me arrependo de ter escolhido fazer uma coisa que eu gostava. Eu acho que meu filho sempre entendeu essa opção que eu, que eu gostava, não era um sacrifício. Eu não estava trabalhando porque eu precisava sustentá-lo, etc, etc. Simplesmente porque eu gostava e ele também gostava de outras coisas. Então, a vida inteira, desde que eu comecei com 21 anos a trabalhar na área, quer dizer, eu formei e comecei a trabalhar na área, né, de TI, que eu tenho um call, quer dizer, eu estou sempre de plantão. É uma coisa que a gente consegue conviver e funciona. É uma questão da gente lidar bem com isso, né? Você foi uma boa influência no seu filho? Ou seja, ele resolveu ir para trabalhar na área de banco de dados ou não? Olha, ele viu o pai e a mãe na telinha preta. Ele <risos> fala que é horrível a telinha preta. <risos> o Wagner deve conhecer muito bem isso, né, Wagner? Você também chegou a levar filho para o trabalho? Ah, já, cara. Na IBM tem um dia por ano que se leva os filhos para visitarem, conhecer o ambiente de trabalho. Casualmente, depois que eu levei meu filho mais novo lá, eles pararam de fazer essa visita anual. Não sei por quê. Foi uma coincidência. <risos> não, meu o filho fala, peraí, micro pra mim é uma coisa. MSN, Orkut, Facebook é uma coisa. Agora, essa telinha preta, nem pensar. Então conseguiu salvar. Pelo menos isso daí não vai pra área. Não, não vai pra área. Já tá fazendo outra coisa. Agora, a Vanessa e a Andresa, eu não sei, vocês têm filhos, são casadas? Já pensaram um pouco nisso? Carreira, filhos, como é que vai ficar? Eu sou casada, né? E meu marido também trabalha com TI. Então é um pouco mais tranquilo, assim, essa parte, porque ele também vem trabalhar de madrugada e tal. Não tenho filhos, sou casado, mas ainda não temos filhos. E eu, assim, já pesei um pouquinho quando eu penso 
que eu quero ter filhos, não, não é agora, um pouquinho mais pra frente. Mas eu fico pensando, assim, nessa, nessa situação, né? De ter filho novinho, com meses ainda, e ter que deixar na escolinha, ou pra trabalhar, e eu fico morrendo de, de doses. Fico pensando se eu vou conseguir fazer isso, né? Mas ainda tenho planos ainda pra ter neném, né? Vou deixando pra pensar mais pra frente. Acontece, às vezes, é chegar cansado em casa, em trabalhou de madrugada, tem alguma change para fazer de madrugada, e o marido quer comidinha, cadê minha roupa que não tá passada? Aí é complicado, mas a gente leva, né? Tudo pode deixar estressar muito, senão não, não vive. Andressa, você queria comentar um pouco sobre isso? Eu não sei, você é casada, solteira? Tô solteira, não tenho filhos, graças a Deus, por enquanto. Não, como eu tô solteira, então eu tenho um pouco mais de liberdade. Ultimamente eu tenho pensado mais na minha carreira profissional, deixar pra casamento para 15 anos ainda, mas o que pega mais é a minha família, né? Ah, quando você não tá na frente do computador, você, quando você não tá estudando, você tá trabalhando. É um pouco difícil, mas assim, nada é comparado a um filho, a um, uma casa para cuidar, a um esposo. Mas eu tenho vontade sim, mais para frente, desde como vai ser isso. Espero conseguir fazer igual a Rosa, mas vamos ver. Com certeza isso é algo que passa muito pela cabeça dos profissionais e eu acho que isso até certo ponto afeta de uma maneira diferente homens e mulheres, não é Wagner? Eu não lembro direitinho Wagner, mas eu acho que você quando nasceu no seu filho, você já estava trabalhando com um pouco de dados, correto Wagner? Sim, sim, meu filho mais velho tem 11 anos eu já trabalhava um bom tempo com isso então já estou bastante ambientado eu estava ouvindo a Rosa falando e a gente passou pelas fases parecidas também vivia as fases que ela estava comentando e eu ia fazer um comentário principalmente para o estudante que está ouvindo a gente agora, na menina e o rapaz que estão ouvindo a gente, cara, depois que inventaram o Google e a internet para trabalhar de casa, revolucionou a nossa profissão. É outra coisa, é uma, virou uma maravilha. Com certeza. É outra coisa. Quem dera eu tivesse isso na minha época. Andressa, você usa muito trabalho remoto ou praticamente só na empresa? Como é que funciona? Remoto de casa eu não uso. Geralmente eu uso na empresa para fechar o servidor, né? Porque, até porque eu não sou a DBA, então a gente comigo é mais tranquilo. Remoto, acho que só para servidor mesmo, de casa eu não acesso. Quando precisa também, quem acessa, a gente passa um processo DBA, o DBA acessa para casa dele. Para mim ainda tá tranquilo, que eu fico só mais nessa parte de desenvolvimento, de DBA. Eu não tenho tanto problema igual a vocês. Vanessa, você trabalha bastante com remoto, provavelmente, né? Já que você trabalha com essa parte de local e também fora do horário normal. Sim, fico bastante remoto. Assim, costumo ir para a empresa duas vezes por semana. Ah, e legal. semana que eu estou de um call, aí eu não, não vou, eu fico em casa. Só um detalhe, Andressa, se eu não me engano, você recentemente fez um webcast remoto. Como é que foi a experiência de trabalhar remoto? Mas eu não tive nenhum problema, foi um pelo MSN e um pelo PAC. Mas foi tranquilo, não tive problema de conexão, não tive problema nenhum. Isso que o Wagner comentou, eu também já tive bastante experiência de trabalhar remoto, uma necessidade de um dia eu só podia fazer o trabalho em janela de manutenção. Provavelmente a Rosa e a Vanessa já devem estar mais acostumados com isso. Você só tem aquele horário para fazer. É um tal de acorda três horas da manhã com um olho aberto, outro fechado, esquenta o café, liga o notebook, conecta via VPN. Você deve ter passado por muito disso. Ou sou só eu que fui azarado de ter que acordar num horário, em feriado. Nossa, demais. Ah, demais. 
Tem. Porque assim, dependendo do horário, eu não, não durmo, porque senão eu não consigo acordar. Ou então eu acordo totalmente zonza e não consigo trabalhar, então eu fico acordada direto, assim. E é engraçado que você tá morrendo de sono, tá fazendo, quando termina que você pode descansar, parece que o sono vai embora, você não consegue dormir. Isso acontece muito comigo. E tem um detalhe, Vanessa, que ele tá esquecendo. Você não pensou que, além de tudo, a gente trabalha com fuso horário, amigo. Aí é. você vê o que o bicho pega mesmo. O ambiente globalizado coloca um nível a mais de dificuldade em toda essa carreira que é trabalhar com banco de dados. Com certeza isso daí gera, digamos assim, períodos de sono descontinuados. Para falar de uma maneira educada, Hugo, você vai ficar com a mulheria, você vai perder o mal seu... Humor. É o mau humor. O seu relógio uhum. biológico vai estar tudo trocado, você vai sentir fome na hora que não é para sentir fome. Isso é uma coisa que acontece muito quando a gente trabalha nessa área. Agora que nós já falamos um pouco sobre o dia a dia, fizemos uma introdução, conhecemos um pouco mais os nossos participantes, vamos falar sobre aquelas situações inusitadas do dia a dia. Já comentamos um pouco sobre aquilo que acaba com o nosso dia, também aquele probleminha lá, aquela pegadinha que a gente pensa que não vai acontecer e ocorre, mas eu queria comentar alguma coisa específica sobre comportamentos. Eu coloquei aqui na nossa pauta o fator cabeça dura. Homem é tudo cabeça dura. Quem concorda com essa opinião, aí levanta a mão, por favor. <risos> <risos> Temos o Wagner, quem mais levantou a mão? Depende, também tem mulher que é cabeça dura. Sim. A Rosa também acha que é cabeça dura. E tem dos dois lados, homem e mulher. Tem os dois. Esse negócio de ser cabeça dura é uma coisa que realmente a questão da persistência, implicância, e quando a gente trabalha com banco de dados, eu acho que isso meio que é ampliado, porque do ponto de vista de tarefa que a gente faz, a gente tem que cuidar do banco de dados, e a gente tem que garantir consistência, tem que garantir que está tudo certinho, a gente tem que garantir que está tudo correto, organizado. A Rosa falou que fica maluca quando perdem alguma coisa, mas... Puxando para essa ideia aí de cabeça dura, uma questão polêmica, por exemplo, o desenvolvedor quer porque quer colocar a regra de negócio na aplicação. Aí o DBA quer porque quer colocar no banco. E aí fica essa cabeça durice de um lado e de outro e chega num ponto que as pessoas brigam e tem que chegar um gerente e resolver. Já passou por isso, Wagner? Cabeça dura dos dois lados e a coisa fica empacada? Cara, não necessariamente envolvendo sexos diferentes, mas esse negócio de alguém bater o pé porque quer porque quer e você tem que dar uma baita de uma volta para descobrir até por que, que o indivíduo quer aquilo, isso é muito comum. A gente lamentavelmente lida com pessoas e nem sempre as pessoas são muito lógicas. Teve uma vez, quando eu era estagiária ainda, uma menina que entrou comigo, só que ela ficou na parte de desenvolvimento, na parte de banco. Ela queria, porque queria fizesse a rotina de uma certa forma. A gente discutiu tanto que eu acho que a gente ficou uma semana sem conversar. E a gente ia almoçar junto, sabe? Toda vez que ia conversar, acabava caindo no papo da procedura e não, mas assim não funciona porque a minha aplicação não pega. E foi uma bagunça geral. Mas no final ela acabou acatando e <risos> aceitou ele do DBA. Quer dizer, Andressa, de melhor amiga pra estou de mal? <risos> Nossa, foi feia a coisa. Eu olhava pra cara dela e falei assim, não, é assado. Mas ficou feio, durante uma semana, mas depois a gente acabou voltando a meu irmão. 
Ainda bem que deu tudo certo no final. E você, Rosa? Você que cuida bastante de Uni, já deve ter passado para aquelas situações. Olha, joga lá que dá certo. Aí você fala, não, minha estrutura de diretório, minhas pastas, tem que estar tudo organizadinho. Aconteceu? Já, mas assim, o mais comum pro DBA é aquela briga com análise de sistemas. O cara invoca que o problema é o banco de dados. Não é a aplicação dele que precisa de dar uma ajeitada ali na lógica. Sempre o banco de dados. E aí o que acontece? Tem hora que você não consegue convencê-lo. Então aí nesse caso você tem que ser meio psicólogo também. Você tem que deixar ele fazer o que não dá certo até ele enxergar que ele precisa de ajuda e aí sim a gente conseguir fazer alguma coisa que traga algum resultado. Acontece muito mesmo. Que eu costumo chamar de o banco é o culpado padrão. O dado de plantão é. é o banco de dados. É a primeira coisa que você vai ter. Então como não adianta se bater, o negócio é aos poucos convencendo de, de repente até fazendo uma coisa que não é certo de primeiro. Você sabe que não vai dar resultado, mas para a pessoa enxergar, sentir o que, que a gente está falando. Mas você já chegou assim a ter uma discussão mais acalorada, um, uma briga por causa desse tipo de opiniões divergentes, de um ser mais cabeça dura que o outro? Ou tem que tentar procurar sempre se acalmar e mostrar o lado da razão primeiro em vez de pro emocional? Eu não tento ficar brigando muito porque ele vai ter que enxergar que a parte dele também não tá certa. Então, muitas vezes eu dou chance para ele fazer a coisa errada, para mim depois vir com a coisa certa. Então, é difícil. Dificilmente eu cheguei assim, a brigar com uma pessoa. E você, Vanessa, já teve alguma questão de discussão, assim, mais brava? Porque as opiniões eram divergentes de falar assim, ah, você tem que fazer assim. Não, você tem que fazer assim. Já passou por esse tipo de situação? Ah, já passei assim. Não foi muito acalorada a discussão, mas normalmente o pessoal da aplicação desenvolve as procedures que deixam o sistema lento, aí é o problema do banco, não vê direitos índices, cria cursor onde não pode criar, e aí a gente tem que ir argumentando e, e juntando as evidências de que, na verdade, o problema está no desenvolvimento e não no banco, né? que o banco não aguenta uma, uma programação ruim, mas já, já aconteceu também. Enfim. Olha só, você citou um ponto aqui que o meu colega Wagner é Especialista. Além das palavras-chave que a gente já falou lá, deadlock, replicação, backup, cursor. Wagner, pode falar o que você quer falar agora, que eu sei que você deve estar louco para comentar sobre isso. Você sabe que eu até pensei em comentar que quem não está acostumado com SQL Server, talvez não saiba, mas em SQL Server, pelo amor de Deus, não usa cursor, que vai virar uma catástrofe. Vira mesmo. Eu até escrevi uma vez um artigo voltado para o cara que estava se iniciando em SQL Server. TSQL Beginner era o nome do artigo. Para explicar para os caras, meu, evita isso, pelo amor de Deus, que no SQL Server não vai dar certo. Não é feito dessa maneira. Andressa, você que trabalha bastante com SQL Server, também está de cabelo em pé com esse negócio de cursor? Ou você não chegou nesse ponto ainda? Não, quando eu olho o cursor, eu já é que Já tenta tirar, sei lá, colocar no ar qualquer coisa, mas evita desacordar. Eu acho que se quiser, dois ou três só, porque nós tiramos a parte, toda a parte de banco não fica mais com os programadores, fica só com a equipe de banco mesmo. Então eles não criam mais procedimento, então a gente consegue controlar um pouquinho mais isso. Não tem mais custoso. Se tiver dois em março que a gente ainda não descobriu. Pelo que eu percebi aqui das opiniões, está todo mundo a favor de banco de dados e contra o programador analista. Isso já era esperado, mas pode ficar tranquila que nós vamos dar a palavra para programadores em outros episódios. Então, 
Então, nesse episódio a gente tá batendo. Em outro episódio, provavelmente a gente vai apanhar. Então, aguardem aí os ouvintes que trabalham com programação. Vamos dar a oportunidade para ouvir os programadores falarem que a culpa sempre tá no banco. Que é uma das frases que a gente mais ouve. Pelo menos eu já ouvi muito na minha carreira. Você já ouviu muito, Wagner? O problema tá no banco? Cara, o que eu fico mais indignado é que em todo lugar tem aquele especialista em assuntos aleatórios que fala, não, mas o problema é que a gente precisa de um banco de dados mais parrudo. Cara, o que, que é isso? Faz um desenho direito do banco de dados, aprende um pouquinho e deixa o negócio funcionar. Os caras fazem umas atrocidades por aí, que é que saia funcionando sozinho, não é assim? É exatamente isso. Ou eles querem que você aumente o hardware ou o banco ou mude toda a parametrização do banco. Nossa, aumentar hardware então é uma frase assim, junta com... Deixa eu fazer um cursor. Você já ouviu muito isso, Vanessa? Aumenta o hardware? Nossa, muito. <risos> Mas a gente escuta aquela coisa que às vezes é melhor nem... Às vezes é o fim de que eu não escuto. E você, Andressa, já um, viveu com algum assessor de assuntos aleatórios que fala coisas do tipo, ih, o banco tá lento porque pousou uma pomba no fio de telefone? Ah, já ouvi, sim. A primeira coisa é que cai no banco, né? Depois do banco vai pulando, suporte. Por último é o sistema. Geralmente o pessoal começa a pedir índice, né? Ah, que índice aí pra dar a consulta? Adiciona uma coluna. E não é bem assim, né? Coisa bem mais lá embaixo. Pra chegar ao nível de cria um índice, por favor, o cara já deve ter um pouco mais de conhecimento. Mas, com certeza, é uma das coisas que a gente mais ouve. Cadê o meu cursor? O problema tá no banco. Aumenta o hardware, cria um índice. Isso daí são as campeões da audiência. É, se eu recebesse uma moeda de um centavo, cada vez que eu ouço isso, tinha uma pilha gigante na minha mesa agora. A gente tava rico, cara. Porque sempre acontece isso. É impressionante. Os carinhas não têm a menor vergonha. Sai falando, não, eu preciso fazer tal coisa, como se ele realmente estivesse sabendo do que, que ele está falando. O nego fala com uma propriedade assim, que você até confia que ele está falando coisa com coisa. Eu já passei por uma situação engraçada dessa numa reunião. A gente estava conversando, uma solução, tinha lá o usuário envolvido, o programador, o gerente do projeto, a, a turma toda lá na mesa de reunião, todo mundo tomando café e água, e aí alguém falou uma besteira dessa, e eu comecei a dar risada assim, sabe quando você não se controla? Ficou até meio chato, porque ficou mais chato ainda, ou seja, pra mim foi mais divertido a besteira que o cara falou do que ele se tivesse falado problema ou cliente, sabe? Pra mim foi uma coisa mais, assim, engraçada, porque eu realmente fiquei meio sem jeito. E aí eu não consegui parar de rir, tive que pedir pra sair, enfim. Vocês já passaram por isso? De não se aguentar depois de ouvir uma besteira e começar a dar risada? Ou se ficar inconformado? Eu já passei por isso várias vezes. Vinha de trabalho é complicado. Então você sempre que ela fingida, dá licença por favor e vai rir do lado de fora, mas é difícil se controlar. Quando a gente tem umas coisas que a gente ouve que realmente não tem nexo. O cara é muito cara de pau de falar o que está falando. Por exemplo, Rosa, alguém já falou para você, ó, oh, copia o Datafy lá para o barra dev barra nuco, fica mais rápido, libera espaço em disco. Você já passou por coisas assim? <risos> nem, nem fala. <risos> Com certeza. A gente ouve todo tipo de coisa. Tem que fingir que não ouviu besteira ainda. E parece que quanto mais complexo é o que você está fazendo, mais idiota é a sugestão da pessoa, pensando que o negócio <risos> é simples. <risos> Começa lá com, assim, diretamente com os desenvolvedores. Eles sempre acabam fazendo as piadinhas, né? Está o backup na base de desenvolvimento aí. Cinco minutos depois aí restaurou, sabe? O pessoal que vai fazer o teste da aplicação, testa na produção, aí faz aquela cagada, aí tem que restaurar a base. Sempre é, é restaurar cinco minutos, né? Então é sempre umas piadinhas, assim, que eles pensam que é a coisa mais simples do mundo e não é bem por aí. 
E você, Vanessa, já ouviu uma afirmação ou uma sugestão que você falou, hum, o cara chutou longe da trave? Já, nossa, teve uma vez que abriram uma reunião, porque tava com um problema no agent do SQL, e na verdade era a conta que rodava o agent, era só alterar a senha, porque a senha tinha inspirado, tinha alterado e não tinha alterado lá na conta, era uma coisa super simples, assim. E eu avisei que precisava ser feito, nossa, nós abriram uma meeting que demorou, tipo, uma hora, uma coisa que podia fazer em dois minutos, eu falando, é só trocar a senha e vai funcionar. Não, mas não vai parar o banco, mas não vai parar o servidor, mas não vai cair tudo, assim, meu Deus do céu. Assim, foi inacreditável, mas assim, eu falando, eu pessoas, não, mas não, vamos chamar tal pessoa responsável pela aplicação, vamos chamar, morrendo de medo de trocar uma senha do agent, não ia impactar em nada no serviço do SQL, que o agent é que roda os jobs e os alertas e tal, e nossa, foi, quando eu desliguei o telefone, eu tava nervosa e irritadíssima, assim, pensando, meu, que absurdo, um problema tão simples, vocês fazem um, uma tempestade, assim. É revolucionário. Os negros revolucionam o mundo, isso que eu acho bacana. É muita imaginação. Exatamente, ele não ia impactar em nada. Ah, ele reclamando que os jogos não estavam rodando, esse que era o problema, não ia afetar o banco. Agora, dois anos, eu fiquei muito irritada, assim, não, eu fiquei extremamente irritada. Isso realmente meio que insulta a nossa inteligência, né? Ouvir uma, uma besteira, é. assim, que, que daqui a pouco estão escalando até o recepcionista, o porteiro, estão sabendo desse problema, quando que é uma coisa, assim, mínima. Foi, não, foi complicado. Queria saber também do contrário. Algumas vezes você já, meio que na brincadeira, já deu uma solução muito complexa para uma coisa assim? Ah, eu já falei, olha, vocês vão ter que desligar a rede da empresa, vão ter que fazer todos os usuários dar três pulinhos para São Lunguinho, senão o dado não atualiza na tabela. Vocês já fizeram isso? Ou seja, falaram muito mais do que precisava para uma coisa simples, nem que seja na brincadeira? Já falei coisa na brincadeira, na base de sacanagem, mas também teve vezes que quem não fez isso, que levante a mão. Eu já falei besteira em reunião, ninguém sabia como funcionava determinada coisa, e eu falei, se não me engano, é tal jeito, e não era. Aí sempre tem aquele que era, é, mas falou besteira, que não sei o quê, mas na hora que ninguém sabia, ninguém foi procurar. Deixa alguém tomar coragem e ir lá tentar resolver. Sempre tem esse gaiato também que fica escondido, e vamos ver como é que resolve. Nada que tenha tido grande impacto, mas já já falei algumas bobagens em reunião também que, nossa senhora, quando você para para pensar, fala, ah, Vi, como é que eu falei isso? <risos> é verdade. Deixa eu abrir para os nossos participantes. Rosa, você já falou alguma besteira assim que você já se arrependeu ou teve que sair correndo atrás do prejuízo ou mesmo às vezes para fazer uma brincadeira com alguém? Então, já teve um caso assim que a gente inseriu uma certa informação numa tabela e aí eu pedi ajuda para toda a equipe lá, um monte de gente junto, pensando em fazer uma trigger ou um load de um jeito, uma carga de um jeito né? E no fim, depois lá de um dia inteiro discutindo, todo mundo focado naquela coisa de ter que fazer uma trigger para resolver aquilo. Alguém falou assim, não, mas faz um insert assado. Era um assunto super simples. <risos> Por quê? Porque a gente começou a pensar de um jeito complicado e ninguém mais começou, sabe? Ninguém mais pensou na maneira simples, óbvia. Então foi assim, muito idiota, né? Falei, caramba, que idiota, gente. Ninguém pensou nisso. Então acontece isso também, que complica às vezes a coisa... Às vezes a gente tem que abstrair, né? Muitas vezes, putz, você tem toda razão. E às vezes não percebeu mesmo, isso acontece muito. É, e todo mundo, na mesma ideia, isso foi incrível. Às vezes a gente não pensa em alguma coisa, 
tá acostumado com solução muito complexa quando o negócio é simples e acaba falando uma besteira. Sandressa, você que é mais nova aí do que os demais participantes, você já falou uma besteira que você falou, hum, me arrependi, pisei na bola, desculpa, gente, apaga aí o que eu falei, já passou por situações assim? Eu sempre passo, eu sempre acabo falando de sopetão e depois eu, depois eu me toco, vejo que eu fiz besteira. Teve uma vez, acho que foi na primeira vez que eu fui cobrir a chaleira do meu chefe, não sabia nada da parte de ETL, essas coisas. Deu problema, a noite tinha um job, acabou parando nos sistemas, aí movimentou toda a área de desenvolvimento, suporte, e eu falando, não, não é o banco, não é o banco, não é o banco. Mas quando era só mandar rodar de novo o job e a aplicação voltar a funcionar, e a diretoria descabelou, mas na hora da vontade de ser a cabeça dentro da terra, mas aí sozinho sempre deu certo. Nessa hora você não sabe que cor fica, não sabe onde enfia a cabeça, né? Não sabe se vai no banheiro pra chorar. Realmente é uma situação muito complicada. E você, Vanessa, já deu aquela mancada, aquela pisada de bola que as pessoas falaram, é isso mesmo? Já, já, uma vez também era um problema básico de usuário ótimo na SQL, que acontece às vezes e eu... Falei, acho que nem, nem bem o que eu falei, mas aí depois eu olhei de novo e falei, nossa, que besteira. Fui lá e arrumei, mas aí você dá uma engasgadinha e poxa, agora eu vou perder a moral que você já não tem um <risos> Mas acontece, a gente às vezes pensa que é um negócio mais complexo, começa a procurar uma coisa mais complicada quando... É mais simples do que a gente pensa. Todo mundo erra, todo mundo dá uma pisada de bola de vez em quando. E eu vou contar uhum. uma minha. Quando eu estava no começo da carreira, eu já tinha me formado, já tinha certificação. E naquela época não era uma coisa como hoje, tá mais difundido. Então as pessoas olhavam, ó, oh, o cara tem certificação, o cara é bom, o cara não vai errar nunca. Aquela imagem falsa de que, que a pessoa é intocável, sempre vai acertar. Não, todo mundo é humano, todo mundo erra, todo mundo erra feio também. Todo mundo corrige os erros. O que que, é que acontece? Tinha lá uma procedura que tinha que fazer de dentro do banco de dados, dentro de uma história procedura e chama chamar um comando lá no sistema operacional. No Shell, uma chamada. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Não tô falando grego, certo? Sim, sim. Então, e aí o que acontece? Do banco de dados eu ia chamar lá um comando, um executável, um binário, alguma coisa assim. Por azar, eu chamei o comando errado e era um comando que apagava. Então apagou parte do sistema operacional. Olha que legal, né? Fazer isso num servidor. <risos> Para muitos motivos de demissão, justa causa. Bom, e aí o que, que acontece? Quando eu percebi aquela gelada, Aquela levantada de mão calma do teclado Empurrei a cadeira para trás e falei Saiu correndo Não, vamos respirar primeiro Porque se eu ficar sem respirar durante muito tempo Eu vou desmaiar Aí realmente eu me toquei o que, que era Conversei com as pessoas e pronto Virei a piadinha do mês Ah, o certificado lá que apaga o servidor Ah, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá Pronto, como se a minha imagem tivesse uma pintura Sem nenhum risquinho Toda bagunçada depois, pichada, etc Mas ainda bem que não foi algo tão sério Foi no ambiente de desenvolvimento, não foi em produção, obviamente não façam isso, foi uma, um aprendizado admiti o erro, falei, olha, errei a culpa é minha, não foi proposital foi um engano e tomei as medidas que davam pra corrigir o erro mas foi feia a coisa, viu Wagner? foi assim de ter que formatar a máquina e instalar de novo <risos> o sistema operacional, tinha backup e tal mas foi nesse nível, você que já tem mais experiência na área, Rosa, já passou por algo assim de ter que reiniciar e restartar o servidor mesmo? Olha, teve uma vez que eu tava trabalhando assim direto, praticamente, umas duas, três noites direto. E aí teve um sábado que eu acho que eu apaguei em algum momento, porque eu cheguei a matar um data file, você acredita? Ah, isso acontece. E eu não vi. Nossa. E aí foi exatamente isso. Uma batedeira frio no estômago de tudo. Tá pânico. 
É verdade. Agora a sessão dos piores momentos aqui dos participantes. Wagner, qual o seu pior momento aqui que você poderia compartilhar no nosso grupo, assim, né, de TBAs Anônimos? Qual foi o seu pior momento? Rapaz, eu acho que foi numa época, numa situação parecida com o que a Rosa está falando, que você está fazendo uma change e está horas e horas e horas e horas trabalhando. Daí eu tinha que pagar alguma coisa na tabela de desenvolvimento, eu apaguei na tabela de produção e eu tive que pegar meu backup e passei um tempão restaurando a bobagem que eu fiz. Situação, assim, realmente de vídeo cacetada. Meu Deus do céu. Pois que acontece, você fica com vontade de apagar da memória. Assim, ó, esse dia não aconteceu na minha carreira. Realmente é uma vergonha total e restrita. Quando você percebe, eu falei, ai... Sabe aqueles servidores que a produção tem o um nome XYZK e o outro é XYZK1? Esse um me matou. Eu esqueci de botar o cara e matei na produção. Ave Maria, um desastre. É assim, parece é o buraco feito com uma aposta para você cair e ter uma queda catastrófica. Exatamente. Alguém planejou muito bem esse tipo de coisa. Tudo que é servidor e banco que eu faço, ou o esquema chama PROD, alguma coisa referenciando DEV, alguma coisa referenciando PROD, para não ter besteira. Senão, cara... Cara, na hora que você distrair, e num momento de cansaço, você vai se distrair, vai dar besteira, não tem jeito. Vamos lá. Andressa, vamos conversar sobre epic fails. Quais são os seus epic fails, ou o seu epic fail que você gostaria de compartilhar com o grupo aqui? Teve um que atualmente eu trabalho com duas empresas. Agora ela estão unindo a parte de TI e a parte de banco agora passou tudo para a nossa equipe. Antigamente era feito pelos desenvolvedores. E a gente, como era empresa separada, a gente é muito contato. O DBA estava de férias. Aí eu acabei dando o clássico update sem web. Aí eu entrei em pânico, atualizei todos os status do, de todos os clientes para bloqueado. Aí o cliente, o cliente ficou louco, ah, a gerente da outra empresa já começou a entrar em pânico, me xingou de tudo quanto é nome, eu querendo chorar e não tinha DBA para me ajudar. E acabamos que, pegando uma base que tinha lá, só me assustou, pegou uma base que tinha lá, que tava praticamente igual, e a gente acabou restaurando, fazendo um update de novo e colocando o status correto. Teve uma outra vez também que eu acabei excluindo os registros da produção, e geralmente a gente faz isso em uma tabela temporária. Aí eu excluí os registros da produção, aí eu olhei pra cara do, do DBA e falei, exclui. Aí ele fez uma cara feia, beleza, vamos parar aqui o BK. Cinco minutos depois, eu olhei pra cara dele de novo e exclui. Mas eu já tava num momento que eu tava querendo me matar, me afogar na pia do banheiro, eu já tava querendo morrer, não conseguia respirar, não sabia se eu falava com ele, se eu não falava, se deixava quieto. Mas aí, graças a Deus, ele é compreensível, ele acabou voltando e eu nunca mais evitei aqui naquela tabela sem o famoso bebê entrando. Mas acho que esses foram os piores da minha vida. A Andressa comentou causos clássicos, update sem cláusula verde, delete sem cláusula verde, isso acontece com todo mundo, sem distinção aí, discriminação nenhuma, todo mundo tá sujeito a isso. Vanessa, agora, vamos lá, Vanessa, você ficou por último, espero que você tenha uma história bem engraçada aí pra gente, o que que aconteceu aí num dia que você gostaria de ter esquecido, gostaria de não ter saído debaixo das cobertas durante um dia que aconteceu alguma coisa muito catastrófica? Então, teve um dia logo no começo, quando eu entrei no, no projeto, na IBM, tinha que fazer um restore de um banco, na né, em produção, o servidor tinha muito pouco espaço em disco, ele só mantinha um backup, né, o último backup do último dia, eu tinha que fazer o restore desse backup. Só aí eles pediram pra, pra eu fazer um backup antes de fazer o restore. E eu acabei fazendo a proeza de sobrescrever esse backup que eu tinha que fazer o restore. Aí entrei em pânico. Falei, nossa, agora eu precisava restaurar esse backup e eu sobrescrevi ele. Agora perdi, né? Fiquei desesperada. Nossa, começou a suar. Meu Deus. 
que eu fiz. Aí na época ainda tinha uma indiana que trabalhava com a gente, ela contornou a situação, aí a gente teve que acabar chamando o pessoal de backup, né? Do que fazer backup dos discos no servidor, pra conseguir pegar esse, esse último backup, assim. Mas foi até aí, foi bem tenso. Nossa, fiquei super preocupada. Né? Nossa, agora... Acabou. Como eu comentei, todo mundo passa por isso. Todo mundo é humano, todo mundo erra. E agora que a gente já falou dos piores momentos, dos epic fails, fala agora dos nossos melhores momentos. Aqueles trabalhos que a gente mais se orgulhou, mais recebeu parabéns, que a gente coloca como ponto alto na nossa carreira. Cara, uma coisa que eu tenho orgulho de falar é que eu sempre gostei de aprender. Então, toda vez que me botavam um banco de dados na frente, você consegue deixa comigo que eu resolvo. Então, com essas e outras, eu trabalho bastante com SQL Server no Windows, claro. Já trabalhei com Sybase em Unix. Agora eu trabalho com DB2 em Linux e DB2 em Mainframe. Então, cada dia eu estou ampliando mais aí os conhecimentos. Não sou fera em nada, mas eu mando bem em várias coisas. Deixa eu contar uma história que aconteceu comigo uma vez. Uma consultoria que eu tive que prestar para variar, problema no banco de dados. E quando me chamaram para resolver essa consultoria, já estava naquele nível. O problema já tinha ocorrido há algum tempo, ninguém sabia resolver, tinham chamado uma pessoa, uma segunda, uma terceira. Em resumo, era uma das quarto ou quintos níveis e já ninguém tinha mais esperança nenhuma que ia resolver o problema. Já estavam pensando em formatar, começar do zero, aquelas soluções que sempre aparecem na hora do desespero. E aí eu comecei a estudar um pouco do problema entender o que já tinha sido feito e tal, e pensei de uma maneira diferente e consegui resolver. Não lembro se era uma configuração de servidor que eu fiz de uma maneira diferente, alguma coisa assim, e consegui resolver. E isso foi uma coisa que ficou tão assim notória e ganhou uma proporção que a equipe envolvida no projeto chegou a bater palma para mim quando eu resolvi. Chegou o diretor de tecnologia, me deu a mão, parabéns, falou, não, vamos falar pro presidente, você vai ganhar bônus, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu falei assim, né, poxa, eu fiquei feliz porque realmente consegui resolver um problema, ajudar a empresa e que deu uma repercussão tão grande. Mantive a minha humildade, claro, falei assim, olha, faz parte do meu trabalho e tal, mas realmente foi uma solução que foi importante para mim, porque ela me ajudou muito na carreira, me fez me sentir muito bem e eu coloco aí como um dos pontos altos da minha carreira. Realmente foi algo muito importante para mim, porque eu consegui fazer alguma coisa que outras pessoas não conseguiram e foi tão assim disseminada. Essa foi minha experiência de melhores momentos. Sim, na verdade, aconteceram alguns casos que as pessoas não estavam conseguindo resolver, eu ajudei, mas o que eu gosto mesmo assim, de fazer, de verdade, que eu me sinto bem útil, é quando eu ajudo alguém do time que não está conseguindo resolver um problema, sabe? Então eu gosto muito de fazer isso, assim, quando eu sento do lado de alguém que não está conseguindo resolver e a gente fica junto ali, tentando e consegue resolver. É o que eu mais gosto de fazer, que eu me sinto super útil, assim. E agora tem muitas pessoas no time que elas são menos experientes do que eu, eu gosto muito de fazer isso e ajudar. Então, quando eu faço e a gente consegue resolver um problema junto, é a parte que eu mais gosto de fazer. Legal, Vanessa. Tem um fator aí de satisfação pessoal nisso que você falou, né? Pra você, você se sente muito bem ajudando, não é isso? Isso. Mais do que o reconhecimento que você resolveu alguma coisa sozinha, alguém me mandar um, um e-mail de... agradecendo ou me dando os parabéns, eu gosto muito de ajudar o time, assim, eu gosto muito de trabalhar em equipe. Isso é muito importante quando a gente trabalha com um pouco de dados, porque como eu comentei no começo do programa, a gente está sempre trabalhando em conjunto, raramente de forma individual. Rosa ou Andressa, 
Quem gostaria de falar aí dos pontos altos? Em um dos empregos meus, eu estava numa indústria e ele tinha um problema assim. Quando eu entrei na empresa, já tinha esse problema. Tinha uma parte de contabilidade que era tão demorada que os profissionais da área de contabilidade tinham que trabalhar à noite, fazer hora extra, para eles conseguirem fazer tudo dentro de um cronograma. E o que eles tinham era um pacote de ERP. Então não era uma coisa fácil eu chegar lá e falar, muda o programa. E o problema realmente seria resolvido se os programas pudessem ser alterados. Tinha muita query, muita coisa assim que poderia ser melhorada. Só que como era um pacote até internacional, eles não iam fazer esse tipo de coisa só para a empresa. E aí o diretor chegou para mim e falou, olha... Ou você faz alguma coisa ou até eu tô fora. Sem pressão nenhuma, né, Alza? Sem pressão <risos> Sem nenhuma, nada. né? Aí o que, que eu fiz? Eu catei um pessoal de desenvolvimento, um pessoal da aplicação e falei, bom, vamos ver o que, que a gente consegue jogar aqui para histórico, porque tinha muito dado no banco. E assim, tinha uma integridade assim entre as tabelas que eu não conhecia. Eu tinha que ver com o pessoal da aplicação. O que conhecia a aplicação que era um pacote. Então, foi um mês de trabalho, a gente fez uma série de testes, etc. Mas dentro desse um mês... A gente trabalhou muito à noite, porque a gente não podia atrapalhar a produção. A gente conseguiu gerar uma área de histórico de contabilidade e conseguimos deixar a par corrente mais leve. E aí tinha todo um processo de todo mês carregar dados que ficaram velhos para o histórico. Então foi um negócio muito trabalhoso. Mas assim, um mês depois, o pessoal falou, nossa, como é que pode? Acabou tão cedo todo o processo da contabilidade e ninguém viu porquê, porque não teve problema de lentidão. Então é, é um dos casos que eu me lembro, assim, que, que foi muito legal. E a gente não aparece nem quando faz sucesso, isso que é duro. <risos> não, geralmente <risos> apareceu o diretor, né? A gente fica sempre escondido. Na parte do empresarial, acho que um ano, mais ou menos atrás, teve uma migração entre o site da empresa... A gente fez uma migração, não sei se vocês já ouviram falar, um site de jornalismo, então nós trabalhamos com foto, tem bastante conteúdo. E essa migração, eu fiz toda a parte de ETL, foram, os dados foram migrados de um banco todo desnormalizado, com PK em, em baixar, essas coisas. E nós criamos um banco novo, fizemos toda essa parte de migração, ETL, tratamento de dados. Então, eu acho que na parte da empresa, onde eu trabalho, eu acho que esse foi o maior projeto que eu fiz. Para migrar até que não foi muito tempo, mas foi um projeto que levou, levou muito tempo, no final deu tudo certo. E já no âmbito profissional, eu acho que foi o webcast que eu acabei de realizar, webcast, tem indicação e no final, quando acaba, se você recebe feedback, o pessoal comentando, é uma sensação muito boa, dever cumprido. Então eu acho que o maior projeto foi esse SQL Pass, eu espero repetir de novo. E as meninas aí estão convidadas, porque não houve muita mulher. Acho que do Brasil só teve eu, o resto foi tudo da América Latina. Até porque não tinha muita mulher no Brasil que tivesse interesse. Foi o melhor projeto que eu fiz até hoje. Para lembrar, o SQL Pass foi uma conferência que convidaram só mulheres da América Latina e América do Norte, correto? E acho que você foi a única brasileira, não é isso, Andressa? Sim, Ou estou enganada? Foi... Não, foi dividido, dois módulos, teve o da América do Norte e depois da América do Sul. Eu fui a única brasileira. Um grande orgulho para todos nós, Andressa. Todos Nossa. os 
pressão muito grande quando a gente escuta o pessoal comentando. Ah, nunca brasileiro, nunca brasileiro. Quem Deus sabe? Com isso a gente fecha com chave de ouro a participação todas no podcast. Em nome do programa, gostaria de agradecer. E queria abrir agora espaço para comentários finais e também para vocês deixarem os seus contatos de e-mail, blog, para que os ouvintes que quiserem entrar em contato com vocês sintam-se à vontade. De prática, vou começar por um Wagner. Wagner, mais uma vez, programa aqui com ótimos convidados e rendeu um papo bem legal. Eu acho que foi uma conversa muito boa que a gente teve e um recado para as meninas que estão começando na área. Meninas, sejam bem-vindas para trabalhar com banco de dados. Tem espaço para todo mundo aqui. Venham mesmo. Exatamente. Rosa, em comentários finais, contatos, conselho para as meninas que estão querendo começar na área, você que do nosso grupo aqui é mais experiente. Queria dizer que DPDBA tem um lado bom e tem um lado que é muito pesado. Hein? É mais ou menos um médico. Tem alguma coisa pegando fogo, você tem que estar comprometido a trabalhar à noite ou, de repente, de fim de semana, em qualquer horário. Mas, ao mesmo tempo, é, é uma área que assim, compensa muito. Tem muita coisa, assim, sempre mudando. Eu acho que uma das coisas que mais me motivou nesses anos todos foi estar aprendendo uma coisa nova. E na nossa área, a cada dois anos, tudo se renova e você está aprendendo tudo do zero. E também aprender outros bancos de dados sempre foi um desafio, sempre foi uma coisa que me motivou bastante. Você que seria, pesquisem bastante, é uma área muito interessante, sempre vai ser motivadora pela quantidade de informações, pelas novidades que sempre tem. Meu e-mail pessoal é rosahiroko.com.br e aí qualquer coisa que vocês precisarem dúvidas, dicas com certeza podem estar escrevendo que eu, eu vou estar respondendo entrando em contato inclusive mais uma vez, muito obrigado pela sua participação Vanessa, seus comentários finais suas recomendações para quem está começando na área fala para a gente o que, que você achou do programa quero agradecer por ter sido convidado achei bem bacana, nunca tinha participado de nada parecido para quem está começando desejo boa sorte tem que ir atrás mesmo, legal, tem que estudar, porque sempre está saindo versão nova de banco, a gente tem que ficar correndo atrás. Tem um pouquinho de desgaste, mas acho que toda profissão tem um lado bom e um lado ruim. Mas é bem bacana, é uma profissão gostosa, eu, eu gosto muito. Meu e-mail é vcadamuro.com quem precisar de alguma dica, alguma, alguma coisa de SQL, pode me procurar. Obrigado, Vanessa. E, por fim, Andressa, o que você achou do programa? Quais são as suas recomendações para quem está começando na área? E também ah, os seus contatos, você que está bem ligado aí com essa parte de comunidade. Gostei muito de gravar esse podcast. Agradecer a vocês dois pelo convite. Ah, não esperava, foi uma surpresa mesmo. E eu gostaria de deixar um recado para as meninas. Elas são muito bem-vindas, entrem na área, se esforcem, tá? É uma área, assim, de aprendizado constante. Tem que gostar. Assim, como toda área que você vai trabalhar, você tem que gostar, tá? É uma coisa gostosa, pelo menos, pra mim, você ver o resultado final, um prazer a mais. Vou deixar o meu Twitter, tá? É arroba O meu e-mail pessoal é dre.alvizene, arroba hotmail. E eu tenho um blog que eu tô fazendo junto com a Socorro Vieira, que é o sqlgo.wordpress.com. Muito obrigado. Com isso, a gente termina mais esse programa. A gente teve a oportunidade de conversar com algumas profissionais que já estão trabalhando na área, tem diversos níveis de expertise, experiência. Foi mais um programa 
programa que nós gostamos muito de fazer e espero que todos que estejam nos ouvindo também tenham gostado. Não esqueçam então de colocar seus comentários, não esqueçam de nos seguir no Twitter, dar um feedback para nós do programa, do que vocês acharam. É isso aí então pessoal, um grande abraço e até o próximo episódio do Database Cast. Música 